0: Hej, jag heter Martin, jag är 27 år gammal, bor i Stockholm, kommer från Norrland. Jag är gift med Ulrika och har en liten dotter som heter Amelie, de är med mig här på Puls i helgen. Fast inte just nu, för Amelie behöver sova och någon behöver ta hand om henne. Så ni får säga hej till dem någon gång resten av helgen. Rika missa i den här fantastiska lovsången. Hon kan höra mig prata hemma, men det är mycket annat hon missar här ikväll. Så se gärna hej till, till dem imorgon. I Stockholm så jobbar jag som predikant, pastor i Roseniuskyrkan. Och dessutom på Credo Akademins Bibelskola. Det tror jag räcker om mig. Temat för ikväll är Jesus för mig genom allt. Och... Det här temat innebär att vi ska försöka svara på en fråga som på ett annat sätt är viktig och avgörande för alla människor. Oavsett var du befinner dig på skalan när det gäller tro på Gud, om du är osäker på om Gud finns överhuvudtaget eller känner dig väldigt säker eller någonstans däremellan, så finns det en mer personlig fråga som förr eller senare blir helt avgörande. Och den frågan är, går Gud Att lita på. Och den här frågan kan vi inte hantera med samma kyliga distans. Därför att den involverar vår egen historia. Den involverar våra drömmar. Och vår djupaste längtan. Det är en fråga som livets omständigheter och allt som händer med oss kastar upp i vårt ansikte gång på gång. Är Gud värd att vara den grund som jag bygger mitt liv på? Vågar jag lämna min framtid, mina drömmar? Vågar jag lämna människorna jag tycker om i Guds händer? Och jag tror att de flesta av oss kan komma på en eller flera erfarenheter som har, som har varit smärtsamma, som har varit så bättre. De flesta kan komma på en eller flera avgifter när vi har eh, erfarenheter. När vi har gjort bort oss genom att inte ha micken på rätt plats ännu fler av oss och det här är mer seriöst kan komma på erfarenheter som har varit smärtsamma och som därför har gett oss tvivel och förvirring just på den här punkten om det går att lita på Gud det här är en av mänsklighetens äldsta frågor varför Gud tillåter allt ont som sker, den har sysselsatt filosofer, teologer psykologer och konstnärer så länge man kan minnas. Och du kanske tror att den kristna grejen, den kristna sättet att hantera den här frågan är att lägga locket på. Ni vet, sluta tänka, och börja sjunga. Men tvärtom så vill jag uppmuntra dig att ärligt möta den här frågan. Det fina med att våga möta de frågor och tvivel som man faktiskt har är att de hjälper en att avslöja vad som är tillförlitligt och vad som inte är det. Frågan drabbar inte bara Gud utan allt annat som vi försöker bygga våra liv på. Hemma i vardagen så är det ju faktiskt så att vi nöjer oss ofta med att, att klara oss hyftat i skolan att vara tillräckligt omtyckt, att vara rik eller smart eller snygg eller vad det är som är vår grej. Men när livet plötsligt drar mattan under fötterna på oss då märker man vad som håller att landa på. Och kanske är det så att du ramlar igenom flera våningar av saker som du har byggt och trodde skulle hålla. I slutet av kvällen så hoppas jag kunnat hjälpa dig att lite grann se att när du förlorar allt annat så finns det någonting på botten. Du kan aldrig ramla längst ner för Jesus är där under dig redo att bära dig och redo att resa dig upp. Redo att skapa något vackert av allt det som är smärtsamt och förvirrande. Jag kommer göra det här eller försöka göra det här genom att berätta en historia. Som sagt, vi ska titta på Josefs liv. Så det är inte en teori. Jag kommer försöka ge dig och förklara allt som kan förklaras. Jag kommer inte försöka ge dig en lista på saker som hjälper dig att undvika smärta. Men vi ska se hur Gud agerar genom Josefs liv. Och att gå igenom ett helt människoliv på en enda kväll så här. Det är ju lite som att smälla i sig en hel påse halstabletter på en gång. Det är smakar okej okay, men det blir väldigt starkt och liksom lite mycket på en gång så vi får köra och bara acceptera det så följ med mig 3500 år tillbaka i tiden till ett land som heter Kanan, nutida Israel Palestina och den regionen, ser du det framför dig om inte så kan du titta där vi har sandiga kullar och berg, vi har dalgångar med bäckar och floder där djur går och betar. Och där har vi också Jakobs familj. Jakob var barnbarn till Abraham, mannen som Gud utvalt att vara starten på hans folk. Men redan från början så var saker komplicerade i Abrahams familj. Och hans barnbarn Jakob och Esau som var tvillingar, de favoriserades av varsin förälder och levde större delen av sina liv i konflikt med varandra. Nu har Jakob slagit sig ner och han har bildat familj. Han är gift med Lea. Men han är också gift med Rakel. Och dessutom så har han två bihustruer deras kännerinnor. Det här är en familj med fyra kvinnor, tolv söner och en dotter. Och man kan ju tänka sig att Jakob skulle ha lärt sig av sin egen bitra erfarenhet av att favorisering kan förstöra en hel familj, men tyvärr. Rakel var den fru som Jakob älskade mest och när hon till slut fick sin första son, den elfte av Jakobs söner så blev det förstås favoritsonen och han hette Josef. Så Josef växer upp i en familj med en speciell historia och alla familjer har ju sin speciella historia. De flesta familjer är på ett eller annat sätt märkta av synd och av sår. Och kanske har du också märkt hur till och med livet med våra närmaste kan vara en kamp för att bli sedd, hörd och älskad. Josef visste hur det var med sina tolv syskon. Han visste vad tävlan och konkurrens också i familjen var. Och vi möter honom nu som 17 sjuttonåring. Det är fem år sedan hans mamma dog. Josef är ganska ensam i sin familj. Hans enda bror eh, från samma mamma, Benjamin, är några år yngre- och storebröderna, de som han förstås helst av allt vill platsa bland, avskyr honom eftersom Jakob utsett Josef till favoriten. Josefs position är, är både lyxig och samtidigt otroligt smärtsam. Han är favoriserad av sin pappa, men han är hatad av sina egna bröder. Han får de finaste kläderna, en lång, vacker rock. Och när de andra är iväg och arbetar så verkar han gå hemma och dagdrömma för så fina kläder kan man inte jobba i. Och en drömmare, det är precis vad bröderna kallar honom. Och vårt första intryck av Josef är kanske att han är lite omogen, lite bortskämd. Han är inte ond, men han är inte heller särskilt klok. Han har tagit på sig rollen att skvallra till pappa vad de andra bröderna har för sig. Och dessutom så kommer han en dag till frukostbordet och berättar den här drömmen. Hör vad jag har drömt, sa han. Vi var ute på åken och band kärvar. Och min kärve reste sig och stod upprätt och era kärvar ställde sig i en ring och bugade sig för min kärve. Då sa bröderna, ska du bli kung över oss? Ska du härska över oss? Och deras hat blev ännu starkare på grund av hans drömmar och hans prat. Men tyvärr så lär sig inte Josef av deras reaktion. Sen hade han en annan dröm som han berättade för sina bröder. Jag har haft en dröm igen, sa han. Jag drömde att solen och månen och elva stjärnor bugade sig för mig. Men när han berättade detta för sin far och sina bröder visa, visade fader honom. Vad är det för en dröm? Ska vi komma och buga oss för dig, jag, din mor och dina bröder? Bröderna retade sig på honom, men hans far kunde inte glömma vad han hade sagt. Och Josefs brist på självdistans, på mognad och ödmjukhet ställer till det rejält för honom. En tid senare skickar hans pappa ut honom till fälten där hans bröder vallar får. Tydligen så har Jakob missat eller inte brytt sig om tecknen på att bröderna har fått nog av Josef. Titta, där har vi vår drömmare, säger de när de ser honom komma. Och deras hat är så starkt att de är beredda att till och med döda honom. Äldsta brorsan Ruben lyckas nätt och jämt undvika ett mord på Josef. Men Juda får med sig de andra på att sälja honom som slav till utländska affärsmän efter att de första kastat honom i en brunn. Och de tar den här vackra rocken han fick av sin pappa, den där som var beviset på pappans kärlek. Och de stänker lite getblod på den och de tar händen till Jakob och säger, kolla om den här är din sons. De kan inte ens kalla honom Josef, de kan inte ens kalla honom bror. Och kallar honom bara din son. Och där hör vi när de spottar ur sig de orden- att det är ju egentligen Jakob de är mest arga, mest besvikna på. Josef har fallit offer för sina bröders avundsjuka. Han är drabbad av hat i sin egen familj. Han är ensam, övergiven i ett främmande land. Han har inga rättigheter eller tillgångar som slav. Och vi ser att det här lidandet beror på saker- som Josef själv inte kan påverka. Det har att göra med hans familjehistoria- och med hur hans pappa väljer att favorisera just honom. Känner du igen dig i någonting än så länge? Josef hamnar hos en högt uppsad man i Egypten som heter Potifar. Och det är nu som Gud nämns för första gången. Herren var med Josef. Och den här detaljen ger oss ett mönster som finns i hela Bibeln av att Gud är där man minst förväntar sig att han ska vara. Han var inte han var just förstås men det poängterades inte att han var i landet där han mötte Abraham eller tillsammans med Josef i hans familj. men ensam övergiven i ett annat land. Där är Gud med Josef. Och Gud ger Josef medvind hos hans nya ägare. Josef är en begåvad förvaltare eller administratör och han blir så småningom ansvarig för hela Potifars hushåll. Och kanske är det här Josefs stora vändpunkt. Kanske är det nu han ska resa sig upp och ta revansch på sin familj genom att få ett bra jobb hos en högt uppsatt man. Men nej. Han stöter på nya svårigheter i form av en frästelse. Potifars fru är attraherad av Josef och försöker förföra honom till att ligga med henne. Och det här är ju ett avgörande ögonblick Hur Josef agerar i den här valsituationen Kommer att påverka hans framtid Och den kommer att visa oss Vilken sorts man han är Vilken sorts moral han har Och faktiskt också Hur hans tro på Gud ser ut Därför har ni märkt att en vanlig reaktion På vad jag upplever som oförtjänt lidande Det är att jag vill kompensera För vad jag har råkat ut för Ni vet man tänker någonting sånt här Ja, jag vet att det här är fel, men jag förtjänar min sand, Det här. Jag har rätt till det här. Om Gud mig, låter mig råka ut för allt det här andra, då får min jag också ta för mig. I lidande så prövas vår bild av Gud. Är Gud god? Eller är han ond? Om vi liksom klistrar fast allt det onda vi har drabbats av på vår bild av Gud så att Gud upplevs som snål eller orättvis, en glädjedödare eller till och med en sadist då blir det mycket, mycket svårare att fatta rätta och kloka beslut. Tvärtom så är det klart att vi känner att vi har rätt att undas något förbjudet. Bara om vi tror att Gud är god kan vi hitta någon som helst styrka att själva fatta rätt beslut. Och Josef, han tror fortfarande på en god Gud. Om Gud är god så är det värt det att välja det rätta också när det tar emot. Så han säger, hur skulle jag kunna handla så illa och synda mot Gud? Josef tar inte någon hämnd på Gud men Potifars fru hämnas på Josef. Hon lyckas slita av honom ett klädesplagg och för andra gången i Josefs liv så används hans egna kläder som falskt bevis mot honom. Och Josef slängs i fängelse för våldtäktsförsök. Fast han är oskyldig. Och någonstans här så förväntar vi oss att Josef ska överge sin Gud. Han försökte ju bara göra det rätta. Är det så här Gud belönar den som försöker vara en bra kristen? Men istället så får vi en upprepning av de här underbara orden. Herren var med honom. Där på samhällets botten så hade Josefs sällskap i sin cell av universumskapare, av den Gud som mötte hans farfars far Abraham som talat till hans farfar Isak och mött hans pappa Jakob ansikte mot ansikte. Men ingenstans läser vi att Gud mötte Josef på det sättet. Josef lever i Guds tystnad. Gud är med honom i fängelset, men inte på det där direkta sättet. Däremot så låter Gud Josef få använda sin begåvning och sin talang också där. Och fast han var fånge så fick han uppgifter och sysslor att göra och sköter liksom fängelset. Och fast han är där mot sin vilja helt oförtjänt så gör han sitt jobb med bravur. Och han bryr sig till och med om sina medfångar, så pass att han ändå ser att två av dem är extra nere. Det är bagaren och munskänken från kung Faraos hov. Kungens egens surdegsexpert och hans vinprovare sitter fängslade tillsammans med Josef. Och Josef ser att de har tunga hjärtan och frågar vad som har stått på. Vi har drömt, men det finns ingen som kan tyda våra drömmar, säger de. Vad skulle du svara i det läget? Ja, drömmar, säger ni. Jag ska berätta för er om drömmar. Drömmar är ingenting. Drömmar krossas. Drömmar är luft. Nej, Det är inte vad Josef säger. Han har inte blivit cynisk. Han har inte tappat tron. Tvärtom säger han att tyda drömmar. Det är Guds sak. Men berätta för mig. Uppenbarligen tror han inte bara att det finns en Gud. Han har så nära gemenskap med den här guden att han kan agera tolk åt honom. Josef vet att Gud ser och förstår också det som människor inte alls kan överblicka. Så de berättar sina drömmar och Josef ger en tolkning som sen visar sig vara korrekt. Tre dagar senare så avrättas bagaren medans munskänken återfår sin tjänst hos kungen. Precis som Josef har sagt. Och kanske är det nu vändpunkten kommer för Josef. Ska inte munskänken minnas honom, göra en genkänst och se till att han blir fri? Nej, munskänken glömmer Josef. Hatad, övergiven och nu glömd hela tiden av människor som han har gjort gott mot. Det går två år till innan det händer någonting. Och det påminner oss om att varje människoliv är liksom inte bara en rad dramatiska ögonblick utan år efter år av bara vanlig grå vardag. Hur många vanliga torsdagar tror du inte att Josef kämpade och tvivlade suckade över var han befann sig. Men någonting händer till slut. En natt så drömmer Farao två oroväckande drömmar. Världens mäktigaste man står plötsligt maktlös. Han förstår att drömmarna är tecken, kanske till och med att de är dåliga tecken. Men varken han eller hans tjänare kan tyda dem. I ett fängelse, inte långt därifrån, så går Josef. Vi har världens mäktigaste man å ena sidan och en maktlös fånge. Men det är kungen som behöver Josefs hjälp, eftersom Gud är med honom. Och när munschenken får höra fara och berätta om sin dröm så minns han förstås med dåligt samveten den där mystiska utlänningen i fängelset som kunde tyda drömmar. Och vips, så står Josef där. Klippt och i nya kläder inför världens mäktigaste härskare. Om han spelar sina kort rätt så är det klart att han kan bli fri. Kungens personliga drömtidare får nog rätt bra pröjs och garanterat skönare sängare än i fängelset. Josef är 30 år gammal nu. Det är 13 år sedan han satt i den där brunnen- och nu när han möter Farao så kommer det förstås märkas vilka tankar, vilka motiv som han har odlat under 13 år. Vad ska han göra när han får chansen? Jag har haft en dröm, säger Farao, men det finns ingen som kan tyda den. Och nu har jag fått veta att du kan tyda de drömmar som du får höra. Men Josef svarade Farao. Inte jag, men Gud ska ge fara och ett lyckosamt svar. Josef tar inte åt sig äran. Jag höll på att säga vilket pucko. Han tar inte revansch, han försöker inte bli något. Han är som vanligt fokuserad på Gud och på sanningen. Och ser ni hur det gör honom fri, oavsett om han kommer tillbaka till fängelset efteråt? Han behöver inte slåss för sig själv. För någonstans i botten, i djupet av sitt hjärta så litar han på att Gud vet vad som är bäst. Och Gud hjälper Josef att tolka den här drömmen. Det kommer att komma sju bra år med mycket skördar och mycket mat men sen sju dåliga år av svält i hela landet. Och Josef föreslår på studs ett gigantiskt nationalekonomiskt företag och Josef ser ju förstås att, fara och ser ju förstås att Josef är Den man som är lämplig att sköta det här företaget Han får nycklarna till hela Egypten Får åka kungens vagn Människor ropar ur vägen där han åker fram Han är på toppen Och det är nu som Josefs familj kommer tillbaka in i bilden Gud hade större planer för Josef Än att bara glömma sitt taska förflutna Efter några år så kommer torkan och svälten precis som Gud hade förutsagt i Faraos dröm och i Josefs tolkning. Och den drabbar inte bara Egypten utan också Josefs hemland Kanan. Och där kämpar Jakob och hans söner som är kvar för sin överlevnad. Snart har de inte längre någon säd att så ut med. De kan inte längre köda och äta sitt bröd för dagen. Så Jakob skickar tio av sina söner till Egypten för att köpa säd. Benjamin, Josefs lillebror och den nya favoriten sparar han förstås hemma hos sig. Det är inte värt risken. Och plötsligt så har Josefs berg till liv gjort en total loop. Han är omringad av sina bröder igen. Men inte längre på det sätt som den gången de stod bredvid den där brunnen och sålde honom för ett par tusen lappar. Han är omringad av sina bröder, men de bugar sig. Det står, Josef kände igen sina bröder, men de kände inte igen honom. Han kom ihåg drömmarna som han hade drömt om dem. Runt omkring sig bugar sig hans bröder för att köpa säd. Precis som han som ung drömde att deras sädskärvar bugade sig för hans. Och han måste ha tänkt vilken speciell humor Gud har. Men vad ska han göra av sina bröder då? De som var en hårsmån från att döda honom på fläcken som med nöd kunde nöja sig med att kasta honom i en brunn och sälja honom. Vilket straff kunde vara högt nog. De ville inte ha honom vid liv. Varför skulle han ge dem mat för att överleva? Men Josef passar på att testa sina bröder. De kände ju faktiskt inte igen honom. Han vill se vilken sorts människor de har blivit, om de överhuvudtaget har förändrats någonting. Han ställer frågor och han anklagar dem för att vara spioner och kräver att de återvänder med sin yngsta bror. Kommer de att kunna ta ansvar för Benjamin eller är de fortfarande avundsjuka? Han låter dem köpa säd men han lägger också tillbaka deras pengar över till säckarna för att se om de fortfarande är så giriga som den där gången då en brorsa inte var värd mer än lite pengar. Och de köper sin sad och de åker hem och de äter men maten tar till slut slut och de kommer tillbaka. Och den här gången är Benjamin med och Josef fortsätter att testa dem. Han ger Benjamin fem gånger så mycket mat och extra uppmärksamhet. Men han ser att bröderna inte längre är avsjuka kan det vara möjligt är de förändrade han måste gå ett steg längre så han smyger ner sin personliga silverbägare i Benjamins säck och när bröderna är på väg hem så skickar han sin förvaltare efter dem och bägaren hittas och nu förs alla bröderna tillbaka som fångar inför Josef och Benjamin med hot om allvarligt straff och där och då får Josef det yttersta beviset på att hans bröder har ångrat sig. Att de är beredda att ta ansvar. Två gånger erbjuder han dem att göra mot Benjamin vad de en gång gjorde mot honom. Ni är fria att åka. och åk hem till ert land. Ni behöver bara lämna en bror som slav. Och juda kliver fram igen. Juda som kom på idén att sälja Josef som slav. Han kliver nu fram och ber att få ta Benjamins plats. Från att ha sålt sin bror så är han beredd att köpa sin bror fri. Inte för pengar utan med sitt eget liv. Och där brister allt för Josef. Hans hårda yta mot bröderna håller inte längre. Därför att han trots allt inte burit på händlust utan bara längtat efter återförening. Han gråter och han ger sig till känna. Han kramar, han kysser till och med sina bröder. Och han säger, var inte rädda. Han säger att han nu i efterhand kan se att Gud hade en plan med allting. Och han säger de märkliga orden. Det är alltså inte ni som har skickat hit mig, utan Gud. Josef ursäktar inte sina bröder. Han tar inte bort deras ansvar. Men han hade förmågan att se att Gud är god. Också när han låter oss gå igenom förfärliga perioder i vårt liv. Och det var inte en lättkött läxa. Det är inte något man kan läsa i en bok och vara klar med och säkert inte efter att höra mig säga det nu men Josef som hade en lång historia i backspegeln hans slutord var ni ville mig ont men Gud har vänt det till något gott jag ska snart behöva den där hela påsen med halstabletter okej, okay. det där var Josefs berättelse eh, i hög fart Har du känt igen dig någon gång under berättelsens gång? Kanske, kanske inte. Jag hoppas att du har sett någonting som, om inte förklarar, åtminstone att det hjälper dig att se en aning eller en liten öppning för Guds möjligheter att reda ut också den mest tilltrasslade situation. Men jag vill försöka sammanfatta några saker vi kan lära oss av Josefs berättelse. Gud är mäktig nog att vända ont till gott. Det är den stora poängen som Josefs historia hamrar in. Josefs olycka den täcker egentligen in alla sorter av mänskligt lidande. Han lider fysiskt, känslomässigt och socialt. Han är hatad, övergiven, falskt anklagad och så vidare. Men Gud vänder allt det här till något gott. Men hur? Gud använder för det första lidandet till att förhärliga Josef. Och vad betyder det? Ja, det betyder två saker- Gud använder här lidandet för att i Josef utveckla en karaktär av uthållighet och av ödmjukhet. Man kan säga att Josef växer genom sina prövningar. Och det där är ju, som ni kanske vet, ett, ett klassiskt svar från filosofer och teologer på varför Gud skulle tillåta lidande. Och det är sant, men det är kanske inte det mest spännande svaret. Desto mer spännande och intressant är att se att Gud förhärligar Josef genom att också låta honom bli en hjälte. Genom lidandet så kommer Josef till en punkt där han genom sin närhet till Gud får glädjen och äran i att rädda livet på ett helt folk. Han blev en lysande ekonom och förvaltare, en landshjälte. Han blev en troshjälte i hela den judiska och kristna traditionen. Och det är ju förstås betydligt mer spännande än att bara bli en karaktärsfast person, eller hur? Så på vilka sätt... Kan Gud vilja förhärliga dig genom ditt lidande? Hur vill han få dig att mogna? Och vilken roll skulle han möjligtvis kunna ha förberett för dig att utföra? Vi ser också att Gud är närvarande i lidandet. Gud knäcker inte Josef. Han ger honom tillräckligt av medgångar mitt i allt det där. Gud visste vad Josef kunde bära utan att brista. Och han kommer inte heller att låta dig falla utan att resa dig upp igen. Och Gud är närvarande till och med när han är tyst. Josef fick aldrig det där direkta vad vi vet åtminstone, aldrig det där direkta mötet som Abraham, Isak och Jakob fick. Han lever en stor del av sitt liv i Guds tystnad. Men i den tystnaden så är Gud absolut inte frånvarande absolut inte ointresserad och absolut inte maktlös. Och vi ser att Josefs egen tro också kan hålla fast den bygger mer på förmedlad Guds erfarenhet. Vad han har hört sina fäder, berätta för honom. Så Guds ord är tillräckligt att lita på mitt i allt det här fast det kommer till honom genom berättelser precis som det kommer till oss. Så var kan du se Guds nåd i ditt liv mitt i alla svårigheter? Och hur kan du höra honom tala genom hans ord? Vi ser också att Gud bryr sig om mycket mer än en enskild människa. Inte bara individen utan hela sammanhanget. Det här är inte historien om en dog som gör revansch och som når toppen och där kan, kan göra revansch på alla som har tvivlat på honom. Det är inte den amerikanske hjälten som krossar systemet och liksom vinner sin självständighet. Det är ingen Hollywood-myt, det är ingen framgångssaga. För det är inte ens Josefs egen historia. Utan berättelsen om hela den här familjen, släkten och hur Gud räddar livet på dem och hur han hela dem. Det är en del av Guds gigantiska frälsningsplan. Gud vill inte bara ge Josef ett lyckligt slut. Han använder Josef till att rädda andra människor. Så i vilket sammanhang befinner du dig? Vilken roll vill Gud att du ska spela för det bästa i människorna som finns runt om dig? Några punkter kvar. Guds plan för alla inblandade behövde också innebära lidande. Det ser vi. Därför att vi kan fråga oss, vad hade hänt om den där omogna åringen i sin fina rock direkt hade fått nycklarna till hela Egypten? Ja, vi kan ju gissa. Han hade blivit ännu en i raden av förvuxna pojkar. En sån där bortskämd liten grabb som leker kung eller leker gud. Stereotypen av den dåliga härskaren Men i lidandet så formas Josef till någon som Gud faktiskt kan ge all den här framgången utan fara för människors liv. Bara när Josef visar sig förtrösta på Gud så mycket i motgång är det säkert för Gud att ge honom så mycket framgång. Vad hade vi läst om Egypten i historieböckerna om Josef hade försökt tolka drömmen själv istället för ge Gud äran? Om en förlorad kultur kanske? Men lidandet var Guds sätt att forma Josef till någon som kunde hantera den position han till slut fick. Och vi ser att Gud använde lidandet också för att åstadkomma försoning. Josef och bröderna är inte tillbaka på ruta 1 i slutet av berättelsen. De har försonat på ett sätt som knappast vore möjligt om inte Josef genom deras ombytta roller fick visa sig så ödmjuk och förlåtande. Eller om bröderna å andra sidan också hade för chansen att visa sin förändring och sin nya omsorg om varandra. Hela familjen helas från de sår som partiskhet och favorisering har orsakat i flera generationer. Och på så sätt så är det inte bara Josef som lyfts upp. Juda blir också en hjälte. Hela bröd, alla bröderna och hela familjen eh, blir ett exempel på att även en djupast fallna kan resa sig med Guds hjälp. Så var och hur vill Gud använda dig för att skapa försoning i brustna relationer. Och Gud använder också lidandet för att förhärliga sig själv. Josef fick chansen att vittna om Gud i en främmande kultur. Han stod framför Farao, världens väktigaste man, som dessutom i Egyptens religion skulle vara Guds son. Och där står Josef och säger, nej, 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 det finns en annan Gud. Och han vet vad dina drömmar betyder. Genom det här lidandet så så blir Gud känd och ärad av ännu fler människor. Och också av oss när vi läser den här berättelsen, så, så växer vår förundran och förståelse av Gud och hur han kan fläta samman allt det här till den vackra historia som det faktiskt är. Så kan det lidande som du nu upplever vara väg, vägen för Gud att visa sin storhet. Jag ställer en massa sådana här frågor till dig förstås för att du måste tänka på det här själv också för att jag inte vet svaret på dem. Därför att det här är inte enkla grejer. Josefs egen förståelse av hur det här hängde ihop kom ju inte på förhand, utan i efterhand. Och Guds ledning syns oftast bara i bakspegeln. Men jag hoppas kunna ge dig tillräckligt med glimtar av vad Gud kan göra för att du ska förstå att han inte är frånvarande, utan närvarande i ditt lidande. Men... Vad har Jesus med allt det här att göra? Vi måste sluta med att bli klara över vems historia det här är egentligen. Och det finns tre alternativ. Vi kan förstås säga att den här berättelsen bara handlar om Josef kort och gott. En fin berättelse funkar bra att skriva romaner eller filmatisera på. Fin men den har inget att säga oss. Och ni har förmodligen har förstått varför jag inte tror att det är ett bra sätt att läsa den Därför att vi känner ju faktiskt igen oss själva i den här berättelsen Så det är det andra alternativet Som kanske inte direkt är fel, men som inte räcker Och det är ju att läsa Josefs berättelse som att den handlar om mig Jag menar, har du tänkt på hur ofta vi faktiskt läser Bibeln så? Bibeln är världens viktigaste bok, så den måste ju handla om mig Vem skulle annars världens viktigaste bok handla om? Ja, så öppnar jag och så läser jag om hur god och hur modig Josef var, vilken tro han hade och slår ihop den och tänker okej, jag ska lära mig att vara god, modig och ha så här stark tro. Det är inte fel att känna igen sig och se sig själv i den här historien men det finns ett annat sätt att läsa den. Tack och lov. Därför att Det finns ett allvarande avgörande problem med det här perspektivet. Och det är det här. Du och jag kan inte axla den roll som Josef spelar i den här historien. Försök möta ditt livsprövningar som Josef. Varför inte gå iväg nu på en gång och försöka? Vi kan ses här om ett par år och höra hur det har gått. Eller så kan du låta mig få Gissa vad jag tror. Jag tror att du ganska snart skulle upptäcka att du har minst lika mycket gemensamt med Josefs bröder som med Josef själv. Det syns i mina och dina rela, i vår relation till Gud och hur vi relaterar till andra människor att vi inte är ute efter att underordna oss efter Guds vilja. Vi vill ha vår egen vilja igenom, och det är nu. Vi vill hämnas, vi vill ta revansch snarare än att förlåta. Eller åtminstone bevisa att alla tvivlare hade fel. Och det innebär att vi behöver inte bara en Gud som har medkänsla med oss Utan en Gud som förlåter En Gud som inte bara kan rädda oss från allt det onda som andra har gjort mot oss Utan en Gud som kan rädda oss från oss själva Och tack och lov Så är det precis det som den här berättelsen pekar på För det finns ett tredje sätt att läsa Bibeln Kanske, jag vet inte, jag bara slänger ut det Kanske kan det vara så att Bibeln är världens viktigaste bok Inte för att den handlar om mig utan för att den handlar om Gud. För det är väl det det betyder att vara Gud, att vara huvudperson, att vara författaren till allt. Hur skulle någon annan kunna vara huvudpersonen? Och då ser vi att Josefs historia, är ett kapitel i Guds stora berättelse, hans stora räddningsplan för en värld som är sliten i stycken av synd och av lidande. Och därför har också Jesus allt att göra med den här berättelsen. Jesus är inget klistermärke jag sätter på i efterhand för att ge den här berättelsen en kristen yta. Han är mitt i berättelsen hela tiden. Du kände väl igen honom i Josefs lidande? För Jesus blev också hatad, sviken och förrådd av en egen vän. falskt anklagad och dömd, övergiven. Jesus smakade varenda form av mänskligt lidande ända in i döden utan att någonsin ta hem på sina fiender. Och Jesus, precis som Josef, visar oss att ett liv fyllt av Gud inte är ett liv fritt från smärta. Men Jesus är mycket mer än Josef. Josef var trots allt bara en människa. Han var ett ofrivilligt offer för olyckliga omständigheter. Jesus är Gud själv. Han hade också en fin rock. Han var också sin pappas Favorit. Men det var ingen annan som slet av honom den rocken, utan han och hans pappa kom tillsammans överens om att Jesus behövde lämna den rocken bakom sig och stiga ner i brunnen och hämta upp dig och mig. Josef han var beredd att riskera ett fängelsestraff för det som var rätt, men Jesus inte bara riskerade utan gav sitt liv för alla människor som inte själva kunnat välja rätt. Och han gick längre än så, han gick inte bara in i döden utan ut igen genom uppståndelse till nytt liv. Och på så sätt har han en gång för alla krossat rädslan för döden. Han har visat att Gud kan vända den djupaste förtvivlan till glädje. Att han kan vända död till liv, inte bara för en enda människa utan för hela världen. Och precis som Josef förlät sina bröder så möter Jesus nu sina vänner som har svikit honom med förlåtelse och upprättelse och med nytt hopp. Josef han hade tro nog att att lita på Guds förmåga att ställa det här till rätta någon gång i framtiden. Jesus visar oss att på den näst avgörande punkten så har Gud redan ställt allting till rätta. Vi behöver inte undra, vi behöver inte ta ett steg ut i tomma luften. För Jesus har visat att Gud är värd att lita på. Och även om jag förmodligen aldrig kommer kunna ge ett heltäckande svar på lidandets problem så finner jag tröst i att Gud själv inte svarade med en teoretisk lösning- utan med att ge sig själv. De här orden som ni ser på skärmen har förmodligen bränts fast i projektorlampan i det här laget. Och jag hoppas att de har bränts fast i ditt medvetande också. De säger att Gud kan vända allt ont som du råkar utför till något gott. Och de säger något mer än så- för det här är Jesus budskap till den mänsklighet som tog livet av honom. Ni ville mig ont, men Gud har vänt till något gott. Därför är han värd att lita på. Vill ni be tillsammans med mig? Gud, vi ber ikväll för alla som ropar i övergivenhet ur en djup brunn. Vi ber för alla som sitter fångna i fängelser som andra har byggt runt om. Tack för att du är mäktig nog att befria och vända det onda till något gott. Men Gud, vi måste också bekänna att vi behöver räddas från oss själva. Vi bekänner att vi liknar Josefs bröder minst lika mycket som vi liknar Josef. Så tack Jesus för att du tog Josefs plats som den som räddar hela världen med ditt eget liv. Vi behöver din räddning. Tack att du har visat dig värd att lita på. Och tack att den som just nu faller genom våning efter våning av ohållbart livsbygge till slut kan landa på dig. Du som är den grund som aldrig sviker. Vi ber i ditt namn, Jesus. Amen.